0: Vamos ler o capítulo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, é, dispersas, né? se encontram dispersas. Aqui Tiago está se dirigindo às 12 tribos, não necessariamente somente ao povo de Israel, está né? se dirigindo àqueles que se converteram, Em especial aos judeus convertidos, mas é uma carta inclusive para todos os que se converteram, os que estão em Cristo, né? os que agora sim fazem parte da aliança, né? que se converteram, entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Saudações! Meus irmãos, tem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, né, por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Vamos ler tudo, né? Essa parte aqui. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. É, eu costumo ler na né? versão NVI, né? Sem que lhes falte coisa alguma também. Fala que a perseverança tem que ter ação completa. Bom, aqui, com certeza, tenho que grifar essa passagem aqui. Deixa eu grifar a inteira já. Aqui é um dos versículos, assim, eu diria... versículos na passagem, né? porque são três versículos que você pode gravar ele na sua memória né? que você sempre lembre dessa passagem, porque ela explica muito daquilo que nós vivemos né? os momentos de dificuldade diz o seguinte, que nós temos que ter motivo de grande alegria não é somente alegria, é de grande alegria o fato de passarmos por tribulações, ou seja por dificuldades, seja dificuldades de repente no relacionamento dificuldades no trabalho dificuldades em relação a até momentos de de algum tipo de frustração ou de injustiça, né? alguma injustiça que nós viemos a sofrer, isso tem que ser motivo de alegria. E aí o porquê, ele traz o porquê, deve ser motivo de alegria. O fato de que essa aprovação ela vai produzir perseverança, porque na aprovação é necessário perseverar, é necessário colocar a nossa fé à prova, é necessário permanecer firme em Deus. E permanecendo firme, existe uma uma palavra aqui que diz assim, as duas palavras, né? Ação completa, que a perseverança tem que ter ação completa, ou seja, você persevera até você vencer aquela tribulação, até você passar por aquela tempestade, você não desiste no meio da tempestade, você vai até o final, e é interessante que a ação completa é que faz com que a gente seja maduro e íntegro, deixa eu ver se é maduro e íntegro aqui, aqui ele fala perfeito e íntegro, eu creio que maduro, perfeição, a gente não vai chegar à perfeição, somente com nós... Estivemos na glória. Eu creio que maduros se encaixa melhor, para a gente entender. Né? Maduros e íntegros, sem não nos faltar coisa alguma. É um pouco de um exemplo assim, que eu costumo dar. Imagine que você tem algumas barreiras para você derrubar. Imagine que são muros, literais, muros. Aí você vai derrubando os muros e a cada barreira que você derruba, você tem um novo muro que você não consegue ver adiante quantos muros tem atrás daquele que você acabou de derrubar. E aí, vamos imaginar que você já derrubou lá 50, 50 muros. E aí você fala, poxa, já derrubei 50 muros. E não chegou a lugar nenhum. E você desiste. Poderia ser que no próximo muro, 51 fosse o último. Só que você não, não foi até o final. Então, você não tem uma, experi- uma experiência de vitória. A próxima vez que você for começar a derrubar novos muros, você já vai ter algo na mente. assim ó Eu sei que pelo menos tem 50 e... Talvez tenha mais 50. Se você foi até o final, você sabe. ó, Da última vez demorou, mas eu tinha 51. Eu derrubei o 51. Demorou, mas eu consegui. Então, a sua motivação para fazer de novo, para vencer uma nova batalha, é maior. Porque você concluiu uma batalha anterior. Você não deixou nada começado. E nós, como seres humanos, temos a tendência de deixar as coisas começadas. Nós começamos várias coisas e vamos largando o meio do caminho conforme vem alguma dificuldade. Vem alguma dificuldade em concluir algo, a gente já vai largando pelo caminho. E isso não produz maturidade e nem integridade. Então, a perseverança tem que ter ação completa. Temos que perseverar até o final. É claro que você não vai ficar... Perseverança é a diferença de persistência. Às vezes você vai ficar persistindo em algo que não é da direção de Deus. Não, é, não se encaixa nesse caso. Perseverança é você perseverar em algo que você sabe que é de Deus. É você passar por uma situação difícil, mas se manter firme, obedecendo a Deus, mesmo em meio a perseguições, é, a dificuldades que você pode enfrentar na sua família por conta da sua fé, você persevera, porque a perseverança vai ter ação completa. Um bom exemplo é isso, tá? Uma pessoa que se converte, que se entrega a Jesus Cristo. Ela vai enfrentar dificuldades na sua família, uma oposição da fé. Jesus já nos alertou em relação a isso. Os inimigos seriam de sua própria casa, porque não, nem todos vão ter a mesma fé, ou pelo menos não vai ser a conversão não vai ser junto no mesmo instante. Né? E muitos não perseveram né, em Cristo e cedem à pressão familiar. Se elas tivessem perseverado até o final, o relacionamento dela com os familiares ia ser transformado. Os familiares provavelmente iam olhar essa pessoa de forma diferente, sem aquele preconceito inicial, mas sim com admiração, é, buscando muitas vezes no, no momento de dificuldade para que você pudesse orar por essas pessoas. E com o tempo essas pessoas também conheceriam a Cristo, através do seu testemunho. Mas para isso o que, ia, o que ia ser preciso ali? Perseverança. Então a perseverança tem que ter ação completa. Aí nós temos uma experiência de vitória. E no próximo desafio nós estamos mais fortes. Tá? É isso que vai produzir maturidade e integridade. Por isso que Tiago fala para a gente ter motivo de grande alegria passar por dificuldades e tribulações. Uma vez que nós sabemos que Deus é justo e perfeito, não tem por que a gente é, ficar reclamando da situação é, ou achando que Deus está sendo injusto porque é impossível que Deus seja injusto. Mas tem algo a ser aprendido ali. E aqui a gente encaixa uma outra passagem. aí Com, com essas duas, você pode assim, ter elas. Esses dois versículos já podem guiar toda a sua vida, né? Que é essa daqui e Romanos, Romanos 20, 8, 28, né? Todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então você faz uma combinação desses dois versículos. Você vê que grandiosidade que nós temos nas Escrituras. É uma das passagens favoritas que eu tenho. Até que eu estou me enrolando aqui que eu não quero sair dela. Mas temos que seguir, vamos lá Tudo bem aí no Telegram? Deixa eu ver se tá rolando aqui Acho que tá, né? Deixei vocês sem áudio aí, né? Tá tá tudo em ordem Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Ah, Enquanto né, vocês estão aí, já vão compartilhando também Agora o pessoal, o pessoal chega um pouquinho mais tarde, né? Por causa do horário você que está acompanhando aí a, a gravação, lembrando que você tem um índice para você navegar aí no próprio vídeo. Tá? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, né, e todos nós necessitamos de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Aqui é uma declaração bíblica, uma promessa bíblica, De que se nós pedirmos sabedoria, nós teremos sabedoria. Assim, é uma promessa bíblica excepcional você saber que se você pedir sabedoria para Deus, você vai receber sabedoria. É uma certeza. E é uma sabedoria, não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria divina. É uma sabedoria de Deus, que ela ela transcende a sabedoria humana. A sabedoria divina, ela traz não só entendimento para as coisas espirituais, mas para as coisas naturais também. Porque Deus é o o criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Então, nós temos uma promessa bíblica de que se nós pedirmos sabedoria, nós receberemos. E aí tem uma condição para a gente receber essa sabedoria. Qual que é a condição? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Bom, a condição pode parecer uma condição muito difícil, que é não duvidar. Né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. E aqui, é, essa dúvida ela está muito mais relacionada à ação do que a pensamento. A dúvida está muito mais relacionada a você não fazer nada a respeito do que você pensar. Porque fé, exercer fé não é você ficar exercendo pensamento positivo. Deixa eu só tirar do, do modo economia aqui. Não é você ficar fazendo pensamento positivo. Ah, vai dar, certo, vai dar 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 certo. Ficar fazendo confissão. Isso não adianta nada. É lógico, é bom. É bom você pensar positivo? Sim, é bom você declarar coisas positivas? Óbvio. Mas não é a fé bíblica, não é isso. A fé bíblica não é pensamento positivo. A fé bíblica, ela é uma ação. Ela é uma atitude de obediência de acordo com aquilo que você creu, naquilo que você creu. Se você creu, você faz. Então, a fé, quando a gente fala de não duvidar, agora a gente vai encaixar no contexto. Pedir sabedoria, por exemplo, a Deus. E não duvidar é o quê? O que é a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento de Deus colocado em prática. É o conhecimento bíblico colocado em prática. Essa é a sabedoria. É você ter o princípio e aplicar ele na sua vida. Quando você tem o princípio e aplica na sua vida, você está agindo com sabedoria. Como eu vou obter sabedoria se eu não ler a Bíblia? Esse é o primeiro ponto. Se eu não oro e não leio a Bíblia. Então, se eu estou pedindo sabedoria a Deus, o meu papel e a minha ação de fé é o conhecimento e a leitura bíblica. É aplicar o conhecimento e a leitura bíblica para obter essa sabedoria. Duvidar é o que? Duvidar é você achar que aquilo não vai acontecer e você não se mover, você travar, você paralisar, você não buscar o conhecimento bíblico, você não buscar aplicar aquilo que a Bíblia ensina e achar que isso não vai resolver. Agora, quando você busca o conhecimento, busca aplicar, a sua experiência de aplicar o conhecimento bíblico vai te trazer experiências de fé. E essas experiências de fé, da fé prática, vão te dar sabedoria. Porque você vai aplicar algo que Deus te ensinou aquilo vai dar um resultado, você vai observar o resultado e aquilo vai mostrar para você o que, que funciona e o que, que não funciona, e o que você pode aplicar o que você não pode aplicar, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Isso é sabedoria. Então, a sabedoria é dada, Deus promete, mas não promete. Né? Isso não vai acontecer para aquele que duvida, aquele que é inconstante. E interessante que aqui ele fala dessa inconstância, né dessa dúvida, E dá o exemplo da onda do mar, que é elevada e agitada pelo vento. E essa ilustração é interessante, porque uma pessoa que duvida é aquela que cada hora está com um pensamento diferente. Ou tem hora que ela está cheia de fé, tem hora que ela não está crendo em nada. Tem hora que ela confia na Bíblia 100% como a palavra de Deus, e tem hora que ela fica duvidando se a Bíblia realmente diz a verdade, não não tem essa confiança. Então ela está balançando entre dois senhores, né? Pensamento é um espírito dobre, né? que Tiago fala, é você ficar entre dois caminhos. Uma hora você está caminhando firme, outra hora você está meio desanimado, outra hora você, tá... você não tem uma constância, você não tem essa confiança em Deus e que ele vai suprir as necessidades, que ele é fiel naquilo que ele prometeu. Então essa confiança é a prática da fé, né? você crer, agir e isso vai fazer com que você receba essa sabedoria, porque ele fala aqui: ó, uma pessoa dessas não pensa que é alcançará do Senhor coisa alguma, porque ela é indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Aí se encaixa um pouquinho que a gente leu no começo: ela começa as coisas e para, sabe? Não tem um propósito, de, não, não tem uma motivação, não, tem, não busca em Deus um direcionamento. Né? Nós sabemos que as dificuldades, as tribulações tem que ser motivo de alegria para a gente perseverar e buscar em Deus entender por que que nós estamos passando numa situação. Não é aquilo de não não achar que é justo. Ah, não é justo eu estar passando por isso. Deus não está sendo injusto comigo. Esse tipo de pensamento é o pensamento daquele que duvida, né? Daquele que não tem fé. O pensamento correto é o quê? Deus, eu estou passando por essa situação eu quero aprender com ela. Eu sei que eu preciso passar por isso, eu não não estaria passando, ok? Mas eu preciso aprender. Será que alguma coisa ainda que eu preciso mudar no meu caráter? Que eu preciso alinhar? O que que eu preciso aprender para sair dessa situação, né? Então é importante a gente ter essa sinceridade no relacionamento com Deus e saber que nós recebemos sim sabedoria, mas é preciso prática. Então vamos lá. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. É, aí você já lê aqui o que ele fala da flor do campo, né? Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Aqui, em seus caminhos. Bom, aquele que ele fala? Aquele que está em condição humilde, quando tiver recursos, para ele é, valorizar isso, né? para ele reconhecer que isso veio de Deus, Porque muitas vezes o que pode acontecer é uma pessoa que não tem recursos, que ela tem muito recurso, ela se tornar orgulhosa e achar que é melhor do que os outros porque recebeu algum benefício de Deus. Quando na verdade não, quando na verdade Deus não faz acepção de pessoas e essa pessoa não se tornou mais importante do que as outras porque agora ela é uma pessoa próspera e antes ela não era. Ela continuou com a mesma importância diante de Deus e a mesma importância em comparação às outras pessoas. né? Na verdade, esse tipo de comparação nem deve ser feita. E o contrário também. O rico que compreende que a riqueza dele não tem valor diante de Deus. Que ele não é mais importante do que os outros. E que se ele tiver né, que abrir mão da sua riqueza, ele não vai perder o valor dele diante de Deus. Então, nas duas condições. ou O pobre que... que passou a ter muitos recursos ou o rico que abriu mão dos seus recursos para servir a Deus de maneira humilde. Não há problema nenhum em você servir a Deus com os seus recursos financeiros e você ser rico aos olhos de Deus tanto financeiramente e materialmente como espiritualmente. Aliás, esse é o principal, né? Ser rico diante de Deus espiritualmente em boas obras. Mas é possível sim você ter recursos materiais, servir a Deus e os seus recursos materiais servirem ao próximo, né? É, transbordarem sobre a sua vida. Essa... Essa essa ideia de que o o dinheiro tem que ser distribuído, né, e você tem que pegar todo o seu dinheiro e distribuir, ela funciona em determinados conceitos. A gente vê na igreja primitiva muito disso. Mas a gente vê também como Deus nos chama para usar os recursos do reino, para expandir o reino, para transbordar sobre nossas vidas. Ou seja, nós fazemos uso desses recursos, e esses recursos têm um propósito, de abençoar e de expandir o evangelho. É uma pergunta bem interessante. Esses dias o meu pastor fez essa pergunta. Né? Por que eu quero dinheiro? Né? Não, é que cada um de nós deve, deve refletir. Por que eu quero ficar rico? Se você tem o desejo de ficar rico, qual que é o propósito disso? O que você pensa em fazer com os recursos da riqueza nas suas mãos hoje? Você teria sabedoria para usar da maneira correta? Talvez uma das razões de nós não termos recursos suficientes seja exatamente não estar alinhado ainda o propósito, né? o que nós faríamos com esses recursos, e por conta disso nós não estamos prontos para receber e não recebemos. Quando nós conseguimos alinhar o propósito, conciliamos também o o, o propósito e o chamado que Deus tem para nós, aí sim nós estamos nos nos tornando aptos a receber todos os recursos que Deus tem para derramar sobre nossas vidas. E aqui ele fala do rico também, né dá para entender do rico daquele que não confia confia nas suas riquezas, não confia em Deus. A gente estava falando um pouquinho antes sobre aquele que tem a mente dividida e a questão financeira tem muita relação com isso. Ou a pessoa pobre que tem né, poucos recursos, ela ela deixa de servir a Deus por conta disso, por achar que ela está sendo injustiçada na sociedade, enfim por conta da situação que ela se encontra e não faz, não confia em Deus para sair dessa situação, cada hora ela está pensando, colocando um empecilho para servir a Deus, ou o oposto, a pessoa que tem muitos recursos coloca sua sua confiança nos recursos financeiros e quando fica triste gasta dinheiro para suprir uma uma suposta tristeza enfim, não é suposta tristeza não, uma tristeza mas para tentar suprir uma ausência de algo que não pode ser suprido com o dinheiro, né? principalmente através do relacionamento com Deus, então o rico pode colocar sua confiança na riqueza e o pobre pode é, abraçar a sua miséria né? e desses dois, dessas duas formas é, não tem como servir a Deus e desfrutar daquilo que Deus acabou de falar para a gente que ele prometeu, né? da sabedoria que é o conhecimento aplicado nas nossas vidas e ele fala, ó, o rico, como o sol se levanta e, e queima uma planta, é o que vai acontecer com o rico em relação àquilo que ele confia, né? As riquezas, aos bens que ele confia. Inclusive, eu gosto da versão NVI que fala o seguinte aqui, ó. Fala, ó, Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres, né? Um monte de, às vezes, é o fato da riqueza que muitos buscam ela é trazer mais dor de cabeça e mais complicação para a pessoa do que uma vida simples. Né? Nós temos dois aspectos. Né? Temos os benefícios e os malefícios. Para isso é que é essencial a sabedoria. Sem sabedoria, não resolve. Ou você é pobre ou rico. Sem sabedoria, os dois, as duas formas são complicadas. Ah, tã, 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 tã. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui parece até uma referência lá aos primeiros versículos, né? que fala da perseverança, né? suportar com perseverança a aprovação, e diz aqui sobre uma coroa, né? coroa da vida. Ah, isso aqui me representa muito o que nós teremos ao nos encontrarmos com Cristo. É, quando nós nos encontramos com Cristo, né, em Apocalipse fala, eis que vem em breve a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Nós receberemos uma, receberemos uma recompensa eterna, que nós, nós não sabemos exatamente né, o que é. Aqui, quando fala coroa, não é uma coroa de rei, é uma coroa é, no sentido de um troféu mesmo, de alguém que correu uma, uma corrida e venceu essa corrida. Então é isso que nós precisamos ter em mente. A nossa perseverança em Cristo. Ela vai nos trazer recompensas eternas. Nós sempre gostamos de frisar que a salvação é pela graça, é é pela graça por meio da fé. Ou seja, é um favor imerecido que nós recebemos por crer em Jesus Cristo. Jesus morreu por nós, se entregou por nós, Crendo na sua morte e ressurreição, nós somos salvos. Crendo que ele é nosso Senhor, nós somos salvos. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Porque as boas obras foram criadas para que a gente as pratique. Nós não somos salvos pelas boas obras. Vai ter um capítulo aqui em Tiago que fala sobre a fé sem obra ser morta. Depois que a gente chegar lá, a gente explica melhor. né? Mas um ponto importante aqui é que essa perseverança não é para você conquistar a sua salvação. Essa perseverança... É para você receber o seu galardão, a sua recompensa diante de Deus e para você ter intimidade com Ele, pôr em prática tudo aquilo que Ele tem, é, é, assim, por em prática tudo aquilo que Ele tem ensinado, para usufruir de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Isso é perseverança. Para a salvação é a fé em Cristo, não são as obras. As obras confirmam a nossa fé, elas testemunham da nossa fé, porque aquele que crê, faz. Igual eu falei, a fé não é aquela fé de pensar positivo, é uma fé de ação. Então, se você creu, você faz. Se você creu em Jesus Cristo, qual que é a consequência natural? Você passar a obedecê-lo. Não tem como. Se você falar, eu creio em Jesus, mas não obedece, e a gente leu lá em 1 João, que você faz de Deus o um mentiroso. A verdade não está em você e você faz de Deus o um mentiroso. Então, a fé é evidenciada pelas obras, Tá? Esse é um ponto importante de entender. Somos salvos pela fé, mas a fé é evidenciada pelas obras. Muito bem. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de ter havido concebido, haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui tem toda uma sequência assim, muito importante para a gente entender do processo pelo qual um pecado gera a morte. Né? O pecado acontece e é um pecado que gera uma consequência complicada. Quando a gente fala gerar morte, não significa que você vai morrer literalmente, fisicamente, mas ele vai gerar algum tipo de morte, é uma consequência complicada de lidar. E há um processo pelo qual isso acontece. E o mais importante é a gente identificar esse processo e interromper esse processo. Quanto antes. né? Primeira coisa. Nós não somos tentados por Deus. Nós somos provados. Provação é diferente de tentação. Quem tenta é o diabo. O diabo que traz a tentação. Deus permite que nós né, enfrentamos algum tipo de provação. Dentro dessas provações o diabo pode nos tentar. Mas nós temos que permanecer firmes. E aqui... Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus é bom, absolutamente perfeito. Deus não compactua com o mal e não pode ser tentado pelo mal e nem nos tenta, a ninguém tenta. Ao contrário, nós somos tentados pelo quê? Essa passagem aqui é bem interessante a gente gente deixar ela grifada também e lembrar sempre dela, porque é a nossa própria cobiça que nos traz a tentação. Nós somos culpados e responsáveis pelo pelo nosso pecado. É claro que o diabo vai nos tentar, ele vai dar uma força para que a gente peque. Mas a, o desejo de pecar vem de nós, né? Da nossa natureza pecaminosa. Então, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E a cobiça, né? Ela vai atrair e seduzir. Ou seja, você vai cobiçar, você vai desejar algo que não é seu, né? Que não é devido. E quando você começa a desejar isso, vai gerando algo. É, é como aquele mostra como conceber, né? De, de uma gravidez. O filho é concebido, é a fecundação ali, há toda uma gestação, depois nasce um filho. Aqui é um pouco nesse, é, com esse passo a passo, vamos dizer assim, que ele mostra como começa. Começa através da cobiça. Às vezes, um desejo de algo que não é lícito, que é alimentado. Ele não é cortado, ele é alimentado. Aí, alimentado, depois de é haver concebido, dá luz ao pecado. Então, o que gera dessa cobiça é o pecado. E o pecado, uma vez consumado, uma vez praticado, ele gera a morte. Então essa, você vê que esse processo ele é um processo que começa na mente e desce para o coração. Nós temos que interromper esse processo, né? Daqui até aqui tem que cortar antes. Então, por exemplo, vamos pensar no olhar, igual Jesus fala, aquele que olhar para uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela no coração. O que, que é isso? É o olhar, e você tem o um primeiro olhar, que pode ser um olhar, um olhar que você olha para as pessoas. Mas se você permanecer olhando, né? ou se você olhar uma segunda, uma terceira vez, uma segunda vez já está complicado, né? mas terceira piorou. E você permitir que o desejo pela, por aquela mulher passe da sua mente para o seu coração, quer dizer, você, você faça com que isso seja concebido, isso já gerou, gera o pecado, que é o pecado do desejo sexual né? ilícito. Né? Então, desejo sexual é pecaminoso então é esse processo que precisa ser interrompido você tem um, um, um tempo de, de observar né, que você olhou identificar aquilo como algo que não lhe pertence e não olhar mais Então você tem o Espírito Santo te mostra que aquilo não, não é lícito que aquilo não é correto e aí a atitude é não olhar mais a atitude é ir para o outro lado é essa a atitude então essa é a batalha que nós temos contra a nossa mente, essa é luta que nós temos contra a nossa carne, porque se nós cedemos a cobiça ah, vou olhar mais um pouquinho só. Ah, tem um lugar que você vai, que quando você ia se, se reunir com seus amigos e aí lá aquele lugar você bebia e tudo mais, é, faz sentido você ir lá, se esse lugar vai trazer esse tipo de sentimento, essa sensação e talvez faça com que você é, ceda aquele né, desejo. Então tem que saber onde cortar, o um momento de cortar e o Espírito Santo sempre nos nos incomoda de algo para que a gente tome uma uma ação então não podemos deixar o pecado ser gerado, porque como eu falei todo pecado vai gerar algum tipo de morte né? alguma consequência ruim, não tem consequência boa do pecado né? a tribulação que nós vimos lá no começo não é viver no pecado isso não é tribulação, isso aí é consequência natural de viver no erro e não tem nenhum motivo de alegria e não tem nenhum tipo de edificação enfim, nem um pouco de sabedoria quem vive mergulhado no pecado é porque não o viu nem o conheceu. A é Jesus Cristo. Né? Não se engane, meus irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui é uma. Lembra que eu falei para vocês dos temas fundamentais? Aqui é um, um dos temas fundamentais, está é, tá relacionado a, aos atributos de Deus. Deus é imutável e Deus é bom. São atributos de Deus. Então, não se enganem, meus amados irmãos. Tudo que vem, tudo que é bom, puro e perfeito, vem de Deus. O inimigo corrompe. Toda a criação foi de Deus. A gente até falou, né? Esse dia a gente estava falando. Qual o propósito da internet ter sido criada? Para a pregação do evangelho. Para a expansão da mensagem do reino. O mundo usa para outras coisas. Mas o propósito principal é a expansão do reino. Ah, essas. mas quem criou a internet não era cristão, tá? Deus usou essa pessoa para criar a internet, para que a gente pudesse compartilhar a mensagem do reino. Eu creio que nós estamos fazendo hoje, hoje, agora, nesse exato instante, aquilo que de mais importante nós poderíamos fazer com a internet. Usar vídeo e áudio para falar da palavra de Deus. Nós estamos fazendo o propósito pelo qual a internet foi criada. Olha que interessante, estamos cumprindo o propósito da internet. É, embora ela muitas vezes seja, né, não cumpra seu propósito e, e faça, seja utilizada para outras coisas indevidas, né? E de fato isso acontece. Mas nós estamos aqui com um propósito bem interessante. Olha, eu, eu creio que a gente pode chegar em duas mil pessoas hoje, hein? Só você dar um like e você compartilhar. Né? Se você está assistindo aí, dá o like que ajuda na divulgação, compartilha, a gente alcança duas mil pessoas aí, hoje. Em nome de Jesus, hein? só depende de vocês que estão acompanhando aí. É... Então aqui fala da imutabilidade de Deus e da bondade. Deus é bom. Deus não é muito. Minha esposa falou assim, dizendo, Deus é muito bom, né? Eu falei, amor, Deus é bom. <risos> por quê? Porque é a perfeição da bondade. Não tem como ele ser mais, mais bom. Né? Não tem como ele ser melhor do que ele é, porque ele é bondade absoluta. E ele é imutável. Deus não muda. ele não fica variando de, de ânimo. Então tudo que é bom foi criado por Deus e o inimigo corrompe isso, né? Pois, segun, pois segundo o, que, o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos, fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse versículo é legal também, porque fala o seguinte, que nós somos gerados pela palavra da verdade, ou seja, a palavra gerou em nós a fé, a fé vem pelo ouvir, né? ouvir a palavra, gerou em nós a fé, a fé fez com que nós crescemos em Jesus Cristo, que é o testemunho da palavra, a palavra fala de Jesus, nesse momento que nós cremos né, em Jesus Cristo na sua morte, no nosso lugar, na sua ressurreição dentre os mortos, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós nós somos gerados como filhos de Deus nascemos do Espírito passamos a ser herdeiros né? passamos a ser amigos né? amigos eu creio que é, vem, é, é um processo que vem um pouquinho depois da conversão acho que vem mais do relacionamento depois mas nós passamos a ser filhos no momento da conversão e é, tanto é que Jesus chamou os discípulos de amigos, não logo no começo, mas depois assim, né, de caminhar com eles. Então, eu creio que, sim, é um processo de desenvolver nossa amizade com Cristo depois da conversão. Porque antes a gente era inimigo, basicamente. Né? E, e aqui ele gerou como nós fossemos as primícias, ou seja, é, a natureza geme, né? a natureza está corrompida, a natureza é caída. Mas tudo isso será restaurado com a volta de Cristo. Mas nós já experimentamos esses primeiros frutos, ou seja... Nós já somos os primeiros frutos. Nós já desfrutamos da vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo. Hoje, se você está em Cristo, você pode afirmar com convicção de que você tem a salvação. Uma vez eu fiz essa pergunta aqui para vocês. Muita gente falou, não, eu creio que eu estou salvo. E outros falaram, não, eu ainda acho que falta muito, falta alguma coisa. né?" Não falta nada. Se você está em Cristo, não falta nada. Ah, eu acho que eu não me alinhei ainda. Eu estou buscando, estou caminhando. Você está caminhando com Cristo, entregou a vida a Ele? Você está salvo. O que você está fazendo agora é transformando o seu caráter, é um processo de santidade. Você está caminhando em santidade agora, que é gradual também. É, inclusive você está cumprindo o seu chamado do, pelo qual você vai ser recompensado na eternidade. Mas a salvação é no momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo. E nós somos as primícias porque nós já desfrutamos de uma vida eterna mesmo estando habitando temporariamente nesse mundo aqui, né? Vocês sabem, coisas, meus am- Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, o que, que ele fala? Depois de tudo que nós estamos vendo aqui em relação à perseverança, a pedir sabedoria, a agir com sabedoria, ele fala de como aplicar essa sabedoria também, que é você estar pronto a ouvir antes de falar. Você prestar atenção e isso se aplica a palavra você ouvir a palavra antes de você compartilhar né? você ouvir a respeito de Deus antes de falar sobre ele você ter entendimento primeiro depois você fala e isso também para conversa com pessoas né? ouvir as pessoas para poder saber o que falar né? às vezes a gente tem muita coisa na cabeça a gente acaba não ouvindo né? assim, às vezes minha esposa briga comigo ela <risos> está falando e eu já estou falando outra coisa então saber ter sabedoria para ouvir e falar então é melhor ouvir do que falar. E ainda se irar, pior ainda. né Ser tardio, no, a Bíblia não coloca a ira como um pecado em si. Porque existe uma ira é, em relação ao que é mal. Que é uma ira é, santa, vamos dizer assim. É se irá contra aquilo que é mal. Aqui fala dessa ira explosiva, sabe? Quando você fica irritado e não se controla e fala. Você não consegue ficar quieto naquele momento e você acaba falando isso é, essa é uma ira que produz pecado que ela é fruto de uma, de uma reação onde não houve domínio próprio tá? e aqui ó, ele diz o seguinte porque a ira humana não produz a justiça de Deus então, se você ficar irado, explodir com alguém e ofender alguém, isso não vai produzir nada de justiça na pessoa, isso vai dar um mau testemunho na verdade a ira contra o mal, a ira canalizada a ira, é, é, igual Jesus por exemplo, quando se irou com aqueles que estavam é, vendendo e se aproveitando das pessoas lá no templo, usando a casa de Deus ali para se aproveitar das pessoas, né? É, fazer um câmbio, o... extorquiam as pessoas, na verdade, ali. Então, foi uma ira santa pelo zelo a Deus, né? Zelo pelas coisas de Deus. Então, isso pode acontecer, né? O zelo, se você vê uma pessoa, de repente você é responsável, você está descar na sua igreja, você é responsável por algo e você percebe alguém, é, sei lá, ou blasfemando contra Deus, alguma coisa nesse sentido ou fazendo algo algo condenável, essa ira né, contra aquilo que está sendo feito ela é uma ira santa, mas a ira vai depender de como você aplica essa ira, se você bater na pessoa já fugiu do propósito se você for duro com a pessoa no sentido de de chamar atenção, mas com né, com amor a ira pode ser aplicada assim com amor tá? Esse é um ponto que é importante. Jesus agiu com amor. Porque amar é, é agir em favor de alguém. né? Então, quando, você, quando a pessoa precisa ser repreendida em alguns momentos de algo que ela está fazendo, isso vai gerar algo bom nela. Inclusive, aqui a gente falou que Deus, toda a boadade vem de Deus, porque Deus é bom. A bondade de Deus não é... Não é, é bondade. Deus, é bom, Deus não é bonzinho. A gente fala aquele bonzinho que está ah, tudo bem. Não, não a bondade... É você repudiar o mal, é você repreender o erro. Tá? Essa é a bondade de Deus. Então aqui a gente tem que tomar cuidado para essa ira não ser uma ira pecaminosa. Gente, o relógio está voando aqui. Falta seis minutos. Ah, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esse salvá-los aqui, a palavra salvá-lo, que é assim, né, soso. ela ela inclui não somente a salvação eterna, mas ela inclui prosperidade, ela inclui paz, ela inclui você você ter satisfação nas coisas da vida, enfim, é uma salvação que engloba todo aspecto que precisa ser salvo na sua vida, que precisa ser restaurado na sua vida. Então a palavra é poderosa para nos salvar, desse mundo, de ceder ao mundo de de ser enganado de ser prejudicado enfim, nesse aspecto aqui era poderosa para nos tirar de uma tribulação então nós temos que entender a palavra vai produzir isso em nós. Essa palavra que nós estamos lendo agora, ela vai nos salvar de situações difíceis. E sim, foi ela que nos salvou, num primeiro momento, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Mas ela continua a nos salvar de situações difíceis e complicadas, de nos metermos enrascados em rascadas, em sermos enganados. Enfim, é. Enganados quer falar, não enganados, é... é. Sei lá, sofrer algum tipo de golpe, sabe? Hoje em dia tem muito golpe, né? Na internet tem muito golpe. Então, a palavra é poderosa para nos deixar alerta nesse sentido também. É a palavra em combinação com a ação do Espírito Santo. né? Tudo é uma combinação perfeita. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte... Isso aqui é muito... Eu vou deixar grifado isso aqui. Porque não adianta nada. Se a gente estiver fazendo essa leitura aqui, mas não for aplicada nas nossas vidas, de nada resolve. Vai virar um conceito teórico. Vai trazer um peso, porque nós conhecemos a verdade e não praticamos. É pior ainda. Assim, se você não está disposto a praticar, nem ouve. Porque só vai complicar para você. (risos) Se você está disposto a praticar, sim. Aí você ouve, aprende, pega o conceito, analisa e pratica porque aí sim vai fazer a diferença aí sim a verdadeira sabedoria vai estar sendo desenvolvida na sua vida do contrário, ele fala aqui ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência é como se você, imaginar você mulher, mulher inconcebível isso você olhar para o espelho e ver que você está tudo escabelado. aí você, fala, você olha e fala assim legal, e sai você não faz isso, você dá um grau no, no cabelo lá, né? você vai lá, vai dar uma arrumada para depois você sair. A Bíblia é assim, você olha para ela e você enxerga como você está, e você vai permanecer como você está? Não, a Bíblia é o, nosso, é o espelho da nossa alma, nós olhamos, nós temos que ver como nós estamos, não esquecer como nós estamos, mas não querer permanecer como nós estamos. Nós usamos a Bíblia para transformar o nosso caráter, basicamente é isso você usa o espelho da sua casa para dar um, uma ajeitada no visual e não para ajeitar o visual do outro, né? é o seu, se você tá olhando ali não faz sentido você olhar no espelho e ver que tem coisa para ser arrumada e você sair tá? então é nesse sentido que a gente tem que entender a Bíblia, o que a Bíblia faz com cada um de nós, né? Uh, mas aquele que... ó, aqui que é legal vou grifar também mas aquele que atenta bem para a lei perfeita para a palavra de Deus é a lei da liberdade, ou seja, sabendo que nós fomos libertos pela palavra, libertos por Cristo, não sendo ouvinte, né? não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, operoso praticante, né? aquele que pratica com afim com aquilo que aprende. Isso, a gente colocar em prática o que nós aprendemos não é fácil? Não, mas é o que mais traz a transformação verdadeira, é o que vai dar autoridade. Porque as pessoas falavam, oh, Jesus fala com autoridade, diferente dos fariseus. Porque os fariseus só falavam, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas não, não praticavam nada. E Jesus falava daquilo que ele era, daquilo que ele vivia, daquilo que ele é, né? Então era totalmente autoridade, diferente de autoridade. E quando você faz algo e pratica, você tem autoridade para ensinar. Eu tenho autoridade para falar para você acordar cedo, porque eu já estou acordando cedo há mais de 80 dias. Antes eu não tinha. Antes eu não podia falar de boca cheia assim, ó, é possível acordar, 60 dias seguidos antes das 6 horas, eu não podia fazer porque eu nunca tinha conseguido fazer isso quando você pratica, você tem autoridade para falar, eu posso falar para você estudar a Bíblia, para você não, não faltar né, nas aulas das, da escola bíblica, porque eu não faltava nas aulas da escola bíblica né? então, quando você faz, quando você pratica algo, você pode falar com autoridade, tá? <risos> Ele diz o seguinte, ó: esse será bem-aventurado no que realizar, será feliz no que ele fizer. Olha que coisa maravilhosa, se a gente praticar a palavra, a gente vai ser feliz no que a gente fizer. Não importa, porque se você praticar a palavra, Deus vai alinhar o trabalho que você vai desenvolver. Mas uma coisa você pode ter certeza, você vai ser bem-sucedido naquilo que você vai fazer. No seu relacionamento, você vai ser bem-sucedido. Como pai, como mãe, você vai ser bem-sucedido. Se você for operoso ou operosa, praticante da palavra. Tá? Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Ou seja, você fala que crê em Deus, mas você critica as pessoas, você blasfema, você fala palavrões, você faz um monte de coisa. Né? Você não tem nenhum tipo de cuidado com as pessoas que estão te ouvindo. Você fala o que vem na cabeça, né? a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, se você não refrear a sua língua no sentido de caluniar as pessoas também, né? A religião é vã. Então, a gente consegue ver bastante incoerência por aí, né? Você consegue ver pessoas que são religiosas, mas você vê que só fala mal dos outros, né? enfim. As mulheres que normalmente vão em salão de cabeleireiro, pode observar pessoas assim que né, qual que é o assunto, às vezes o que mais chama a atenção são as fofocas em relação a outras pessoas, né, homens também, né, homens também acontece, né, eu não sei, né, cada, cada um tem um aspecto diferente assim, né, de, de, de situações e ambientes onde isso acontece mais, nos homens talvez, né, seja no, no futebol, também, 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 né, não dá pra falar isso, não é exclusividade das mulheres, em hipótese alguma, mas, Nós, como cristãos, temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Temos que ter um cuidado muito grande com a língua, né? com aquilo que a gente profere. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, aqui ele fala, se você se entende como uma pessoa religiosa, que você demonstre isso através do cuidado com as pessoas. Através da prática do amor. Porque você só dizer que você é religioso, mas isso não ser visto em nada do que você faz, e você não se importar com as pessoas necessitadas. Quando fala de órfão e viúva, eram as pessoas que mais careciam de cuidados na época. Ou, ou porque a pessoa não tinha os pais, ou porque a mulher estava sem o sustento do marido. Então, eles necessitavam de ajuda. Então, é, aqui fala e órfão e viúvas, que representa todos aqueles que precisam de nós e cuidar dos que precisam de nós é a verdadeira religião qual que é a maior necessidade do ser humano? a maior delas conhecer a Deus essa é a maior necessidade do ser humano e nós temos um conhecimento que é a maior necessidade do ser humano agora se nós não compartilharmos esse conhecimento será que nós estamos de fato praticando a verdadeira religião? se nós não estivermos falando a respeito de Cristo será que de fato nós estamos praticando religião? Sim, envolve assistência social, cuidado financeiro mesmo, de recursos. Sim, envolve. Quando há necessidade, é preciso contribuir. Esse é um dos papéis da igreja. Mas não é o papel essencial, o mais importante. O mais importante é a saúde espiritual e, com consequência, lógico, a suprir as necessidades físicas. Tanto é que, suprindo as necessidades físicas, a pessoa estará mais aberta para ouvir as necessidades espirituais que ela tem. né, para saber a respeito delas. Mas nós temos uma mensagem de salvação e nosso papel é compartilhar essa mensagem.